0: Welkom bij Wijn in Kierkegaard, de filosofie-examenleerlingen over het goede leven en de vrije markt. Ik ben Iris en ik ben hier niet zoals vorige week met Daphne en Chiara, maar met twee nieuwe mensen. Ik ben hier met Sam.
1: Hallo. En Sam. hi, hi.
0: En deze week gaan we het hebben over hoofdstuk 3 en 4 van het boek, van het eindexamenonderwerp. En dat zijn hoofdstuk 3, het goede leven in het christendom. En hoofdstuk 4, moderniteit als een project van bevrijding, het autonome individu. En hierbij horen eindtermen 12 tot met 20, dus hier zitten ook de primaire teksten in. Nog steeds wel voor de nieuwe luisteraars, de disclaimer. Wij hebben hier niet voor gestudeerd. We zijn gewoon middelbare scholieren. We doen ons best met de eindtermen. Maar we kunnen niet garanderen dat dit juiste en correcte informatie is. Maar we vinden het wel heel leuk om te doen en daar gaat het om uiteindelijk.
1: Zo, nou we zijn ook niet zo fris als vorige week. Want uh, we hebben gisteren een feestje gehad tot best wel laat. Dus uh, vergeef ons alvast. Maar uh, laten we beginnen. Ja, als
0: we gaan beginnen met eindterm uh, 12... Dat is de enige eindterm bij hoofdstuk 3, dus dat is wel spicy. <laughs> eindterm 12. De kandidaten kunnen uitleggen wat theologale deugden zijn... ...en hoe deze zich verhouden tot de klassieke deugden. Daarbij kunnen zij uitleggen wat liefde als hoogste deugd inhoudt... ...en waarom deze deugd op gespannen voet staat met het hierarchisch denken... ...van Plato en Aristoteles en met het hiërarchisch denken in het christendom. Sam, wat hebben we staan hier?
1: Ja, voor de... laten we beginnen bij de deugden. Die hebben we vorige podcast natuurlijk ook al behandeld. Uh, die werden door de oude Grieken ook al benoemd. We hebben ten eerste matigheid, dat gaat over nuance, zelfbeheersing. En vooral bij de arbeidersklasse was die belangrijk. Bij de boeren, de werklieden. Uh, daarnaast hebben we moed, de soldaten. Dat is het uh, tweede deel van de samenleving. Uh, en dat gaat over actie ondernemen, uh, bezig zijn. Nou ja, moed, het zegt zichzelf al. Um, en tot slot hebben we als laatste, wat was het?
0: Uh, we hebben ik heb bijzonderheid. staan bijzonderheid en rechtvaardigheid. Ja, be,
1: maar bijzonderheid, dat was.
2: Uh, ja, inderdaad. Het gaat over je brein. Ja. Je denkt ermee na. Slim zijn. En rechtvaardigheid
0: inderdaad. is de combinatie van al die dingen, want dat is de ultieme deugd.
1: Yes. Dat, is die wijsheid, had in dat zocht ik, wijsheid als uh, bijzonderheid. Deugd. Oh, ja, inderdaad. Ja. En tot nog rechtvaardigheid. Inderdaad, dat is eigenlijk de overal deugd. Je moet overal in rechtvaardig zijn. Je moet uh, zowel je matigheid, je moet als je bijzonderheid op een rechtvaardige manier indelen. Nou, we hebben ook nog de theorie deugden? Ja, zijn het... die, zijn er,
0: die zijn erbij gekomen met het christendom, dan kom je op zeven in totaal straks. En dat zijn geloof, hoop en liefde. liefde. Nou, de theologale deugden zijn theologaal omdat ze gaan om de gerechtigheid of God en mensen. En ze zijn net zo... Weet je? Ik snap niet wat hier staat, maar het is vast wel inspirerend. <laughs> wat heb jij hier, Sam?
2: Uh, bij de theologale deugden bedoel je? Ja, waarom Zoga- zijn ze z- theologaal? Waarom ze theologaal zijn?
0: Ja, dat, heb je daar iets lekkers? Dat vind ik
2: een specifieke vraag. <laughs> Eerlijk? Theologaal klinkt theologisch. En dat heeft met het christendom te maken. Dus ik denk dat dat gewoon de benaming is.
0: Maar
2: Maar misschien is het handig als we ze alle drie even langslopen. Oh,
0: ik snap mijn zin. Oh, vertel. Oké, de deugden zijn theologaal omdat ze gaan om de gerichtheid op God. En mensen ze net zoveel zelf ontvangen van God als dat ze zichzelf erin oefenen.
1: Ah, oké.
0: Nou, geloof is
2: Geloof. Geloof is het vermogen ondanks... uh,
1: Ondanks alles in God geloven.
2: Oh oh, alles heb ik hier staan inderdaad. Mijn handschrift. Jongens, even tussendoor, in de les het is echt stress met alles opschrijven. Dus het gaat soms een beetje slordig.
1: Video, onze docent houdt er vaak een hoog tempo in. Met ja.
2: Veel eindtermen erin. Vergeef onze slordigheid af en toe. Um, maar inderdaad, het is het vermogen ondanks. Um... Ik kan nog steeds niet zeggen. Ja.
0: Ik heb staan het vermogen om met Gods ogen naar de werkelijkheid te kijken en het sporen van goedheid te zien in alles.
1: In ieder geval dus te geloven in God. Daar gaat het om wat er ook gebeurt. Ja, wat er
2: ook gebeurt, ondanks
0: wat dan ook.
1: Je ja, dus um, zit ook wel
0: een beetje in het woord geloof.
1: Misschien. Vertrouwen hebben. Ja. ja, inderdaad. Ook handig voor de kerk toch? Als je blijft geloven, scheelt toch? Geld, dat soort dingen. Dat Ze zijn. moeten ergens in de inkomsten Nou, dan hebben we hoop. Ook een hele leuke
0: hier is. Uh, ja, ik heb staan het vermogen en de wil om kansen te zien om het goede te laten groeien. Een soort doorzettingsvermogen. Ja,
1: precies. En, en een soort van hoop in dat het goed komt. Ja, en ook dus wel weer gerelateerd aan het goede leven, denk ik. Ik hoop op het goede leven hebben ja. door dus te geloven. Zit er ook iets van vertrouwen in dan? Nou ja, wat ook is, het christendom gaat natuurlijk om in de hemel komen. En ik denk dat daar de hoop ook al op slaat. Dat je dus het idee van, nou, als ik me maar bezighoud met goed leven uh, in me haal aan de regels van de kerk van, uh, van de Bijbel, dan, uh, dan zal ik uiteindelijk in het Koninkrijk van God komen, in de hemel terechtkomen. En daar vertrouw je dan ook op. En dat is ook hoop. Ja, en dan moet je dus ook een deugdzaam leven leiden. Dus dat is dan ook alweer gerelateerd aan de deugd.
0: En dan de laatste theologale deugd. Ik denk ook de belangrijkste, want deze wordt het meest ook echt genoemd in de eindtermen. Absoluut. Uh, liefde. Samen
2: Ja, dit is inderdaad de belangrijkste uh, theologale deugd. En het gaat dus over naast liefde. Dat is ook echt een christelijke term, geloof ik. Um, en het gaat over jezelf volledig inzetten voor een ander zonder dat je daar zelf. Uh, iets voor terugkrijgt. Het is heel altruïstisch.
1: Nice. Dat is hoe
2: ik het begrijp. Niet ja, van. je
1: zet je in voor het welzijn van anderen. Ja,
2: zonder eigen Ja. Mm-hmm.
1: Yeah. Yes. Oké, okay, nou dan werd er in de eindterm nog uh, vergelijking gemaakt naar uh, de oude Grieken versus de middeleeuwen. Dat zijn we eigenlijk ook al steeds aan het doen. Um, dan lijkt het me nog wel goed om even terug te koppelen aan de verschillende filosofen en hoe zij de samenleving wilden inrichten.
0: Ja, want dan ga je in het hiërarchische
1: deel van de interne. Exact, ja, hiërarchie. En dat is ook interessant, want dat speelt eigenlijk zowel bij de oude Grieken als nu bij de kerk best wel een rol. Uh, we zien natuurlijk Plato, die de samenleving indeelt aan de hand van die drie deugden en uh, de bevolkingsgroepen die daarbij wonen Een indeling van arbeiders, wachters en de filosofenkoning. En ook bij Aristoteles zien we een duidelijke uh, ongelijkheid, een duidelijke hiërarchie. Uh, hij stelt namelijk dat alleen de mensen... Uh, die in een bepaalde omgeving zijn opgegroeid, a.k.a. de witte man, uh, daadwerkelijk het eudaimonia kan bereiken en uh, daardoor een deugdzaam leven kan leven. Zijn jullie het daarmee eens?
0: Um, ja, in principe is het wel alles wat we ook inderdaad in de volgende podcast behandeld hebben. Maar hoe sluit het dan aan op de eindterm? Want die vraagt heel erg naar um, nou, het uitleggen wat liefde als hoogste deugd inhoudt en waarom deze deugd dan op gespannen voet staat met het jorgensteem.
2: Mag ik hier wat over zeggen? Tuurlijk. Oké, okay, um, zoals ik het begrijp, Um, botst dus de liefde als grootste theologale deugd met de hiërarchische waarden van de Grieken. Want dat was heel erg inderdaad, zoals Sam zei, uh, standenmaatschappij. Um, en in de liefde gaat het juist over jezelf inzetten voor wie dan ook, ongeacht de stand. Um, dus dat, dat botst met elkaar: dat je je naaste liefde hebt voor iedereen en niet alleen maar iedereen in jouw eigen stand.
0: Ja. Oh, ja. Ik geloof ook nog aan dat het juist is dat het, de theologale deugd liefde berust op het concept dat iedereen gelijk is en dezelfde hoeveelheid liefde verdient, inderdaad. Ja, exact. En stel je voor dat je zegt dat iedereen gelijk is.
1: Ja. Oh, ja. Er is sowieso één grote tegenstelling t- tussen de kardinale deugden en de theologale deugden. En dat is dat de kardinale deugden eigenlijk uitgaan van een fundamentele ongelijkheid, ja. die, die verdeling. En de, en de theologale deugden gaan uit van gelijkheid. Uh, maar wat wel belangrijk is om erbij te zeggen, dat was het ideaal van de kerk. We zijn allemaal gelijk, we zorgen voor elkaar, we hebben naaste liefde, dat soort dingen. In de praktijk was echter te zien dat er nog steeds een zieke hiërarchie was en dat ja. de priester gewoon mocht doen wat hij wilde. Ja, inderdaad.
2: Ook als dat, het, dat, dat de jonge kinderen zijn. Die liefde die botst dus niet alleen maar met de hiërarchie die we bij de Grieken zien, maar ook binnen de kerk zelf, inderdaad. Ja,
0: en dat is het laatste stil van mijn
2: interme, mij eigenlijk. Ja. Yes, en dan, ik denk dat het wel nog uh, handig is om te benadrukken dat... Kardinale deugden, bij de Grieken, die leer je dus door oefening, door door rolmodellen, een beetje Aristoteles' stokpaardje, weet je wel, met de rolmodellen. Jezelf... Van Nessus en Sophia. Exact. Die kun je aanleren. En de theologale deugden, die krijg je van God.
0: Ja. En iedereen kan die ook krijgen. Iedereen kan die krijgen En je je kan ze zeg maar oefenen, maar je krijgt ze ook. Ja. Ik heb ook nog staan trouwens dat voor de theologale deugd geloof, dat dat het beetje is uh, vergevingsgezind zijn ook, zeg maar.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik denk dat we dan wel een beetje door 1 term 12 heen zijn. Yes. Ja. Oh, ik kijk hier niet naar eet jongens, maar we gaan door naar 1 term 13. Ik kan me gewoon herinneren dat ik hier zo intens veel moeite mee had. Dus, Sam, wat nou zijn we voor deze tier ook?
2: Dat doe ik met liefde. Oh, het heeft ook vier streekjes. Het is ook hoofdstuk vier 4 trouwens nu. Maar ja, we even. gaan door naar hoofdstuk 4, dus dat is moderniteit als een project van bevrijding, het autonome individu. Dit is inderdaad een lang eindterm, maar we gaan er gewoon rustig doorheen. Goed. De kandidaten kunnen vier opvattingen van het autonome individu, een kernmotief van de moderniteit, herkennen, weergeven en toepassen. Namelijk autonomie als religieuze gewetensvrijheid. Laten we anders met die beginnen, dan doen we daarna de drie andere okay. punten. Ja. Dus okay. het auto- autonome
1: individu als gewetensvrijheid. Nou, eerst nog even, waarom was de moderniteit een project van bevrijding? Want dat is hoe dit hoofdstuk heet. Een idee.
0: I don't know, ik dacht, we gaan gewoon de eind
1: houden. Het gaat om de opkomst van het autonome individu. Dat is wel belangrijk. Ja,
0: dat was de titel van het hoofdstuk. Ja.
1: Nou, het, gaat er om, het
2: gaat erom dat um, in het proces van modernisering... wordt het minder wij en meer ik. Ja. Dat is de essentie, toch?
1: Precies dat. En we hebben net dus het, het uh, geloof behandeld, waarin heel erg het wij was. We hebben de Griekse samenleving behandeld, waarin heel erg het wij is. En wat we zien is dat na deze vormen van de samenleving steeds meer... en vanaf de opkomst van het protestant steeds meer eigenlijk, steeds meer... Jijzelf centraal komt te staan. En als we het dan hebben over religieuze gewetensvrijheid, gaat het om jijzelf en je verhouding tot God.
0: Ja, heel erg zelf je relatie met God aangaan, um, in plaats van door middel van de Bijbel, in plaats van luisteren naar mensen die jou voorgaan en hoe het moet of hoe je het in zou moeten vullen. Yes. Dus, dat,
1: dus hoe zien we het autonome individu dan terug binnen de religieuze gewetensvrijheid?
0: Precies zoals ik net zei. Zeg maar, je gaat zelf je relatie aan met God door middel van de Bijbel. Dus dan heb je die hele sola scriptura idee. Ja. Um, ja, je eigen... Kan je innerlijke dat even toelichten?
1: Sola scriptura.
0: Alleen de Bijbel.
1: Oh, zo. Oké. Okay.
0: Jij ja, hebt Latijn.
2: Ja, ik kan geen Latijn, <laughs> juist. Dat zijn twee verschillende zaken.
0: Maar sorry, ga door. Ja, um, en ik heb nog staan eigen innerlijke ver- uh, zekerheid rondom geloof, vrijheid om naar je eigen gewetenswijd te luisteren en het gaat om de innerlijke verhouding met God. Ja, dat.
2: ja, en dat werd dus in werking gezet omdat steeds meer mensen konden lezen um, en daardoor zelf de beide konden lezen en niet afhankelijk waren van hoe de priester het
1: ja. verhaal vertelde. Ja. En dus een eigen interpretatie konden ontwikkelen van de eindterm.
2: Dan gaan we dan door naar het tweede streepje. Um, autonomie als rationele bepaling van plichten.
0: Ja, ik heb bij twee ben ik ingaan op look en kant, allebei apart. Ik weet niet of ik daar de enige in ben.
1: Um...
0: Ze dus worden wel allebei genoemd in ieder
1: geval, heb ik die Kijk, Kijk, Kiaras aantekeningen zeggen dat <laughs> heel goed voorbereid, hè, jongens. Ik heb uh, speciaal voor deze podcast heel mooi mijn schrijfblok meegenomen in plaats van mijn filosofieschrijfblok. Dus, uh, Altijd tactisch. De voorbereiding was on point. Um, maar uh, lok en Kant, uh, nou, waar het om gaat is dat ze allebei de ratio als leidraad nemen, maar daar komen we straks. Laten we beginnen bij het eerste deel van de eindterm.
2: Ja. Over welk eerste deel heb je het dan? Even
1: kijken, het was uh, de, het streepje.
2: Rationele bepaling van plichten.
1: Ja,
0: ja ik, heb, ik weet niet of ik het helemaal begrijp. Maar ik kan ook eerlijk toegeven dat ik deze eindterm in de les ook niet helemaal begreep. Ik heb wel staan, in de verlichting ging autonomie niet per se om doen waar je zelf zin in had, maar om jezelf de wet op te leggen. Letterlijk, autos, nomos. Autos is jezelf en nomos is de wet. Yes. Dus autonomie komt daar. Hé, hey, dat heb ik ook staan. Ja, ik heb <laughs> ja. het boek overgenomen, want ik snapte het niet. Fair enough. Um, Hierbij komen twee moderne aspecten naar voren. Als eerste, de vrijheid van de individu betreft rechten die anderen dienen te respecteren. Verder staan nog vraagtekens. En twee, de a- vrijheid <lacht> ja. van de individu die recht heeft om een eigen leven in te richten als hij dat op de morele religieuze gronden goed acht. Maar kijk, weet je, point being, Dit streepje kan gewoon samengevat worden in Life, Liberty, Property for Lock en de categorische imperatief voor Kant volgens mij.
2: Ja. Want het gaat dus over dat de, de moraal, um, die wordt veel vrijer. Uh, en die wordt um, ingevuld aan de hand van de ratio. En dat is inderdaad, zoals Iris zei, bij Kant, categorisch en En bij Locke, Life, Liberty, Property.
1: Ja, en uh, hoe zit het dan nou precies met de rationele bepaling van plichten dan? Nou, dus dat het, het gaat om jezelf de wet opleggen. Ja, en dan heb je dus inzijds Locke, het liberalisme. Iedereen moet vrij zijn, iedereen moet als uh, autonomie, dus als individu... Uh, kunnen leven, opereren. Iedereen is er ook gelijk in en kan voor zichzelf uh, rechten en plichten bepalen aan de hand van de ratio. Nou dat is het Life Liberty Property. En Kant legt daar inderdaad de categorische imperatief als uh, bepaling voor jouw plichten. Ja,
2: en als je dit dus dan vergelijkt met uh, het vorige streepje, dan zie je dat het al veel meer, nou niet veel meer, het zijn baby steps, maar dat het wat vrijer wordt. Je kan het meer individueel invullen.
0: Nee, zomaar ook dat misschien geen kwaad kan om even uit te leggen wat de categorische imperatief inhoudt. Gewoon als een korte herhaling. Zeg maar. Jij hebt hier
2: vast zin in. Ga ervoor.
0: Heb ik hier zin in? Dat gaan zien. zien. Nee, kijk, de categorische imperatief is gewoon de basis van de plichtethiek. Dus dat is weer een van de drie grote ethische stromingen. Naast de deugdethiek en utilisme. En um, nee, de categorische imperatief gaat ervan uit dat um, om een handeling goed te laten zijn... Een handeling die goed is, voldoet aan twee regels. En je moet er zeg maar doorheen. Dus de eerste regel is... Zou je willen dat dit concept een algemene wet zou worden die altijd en voor iedereen geldt? En dan geef je altijd het voorbeeld van um, afkijken of zo Op een toets en zijn van, zou je willen dat iedereen altijd zou mogen afkijken? En dan is iedereen van, yes, want we willen slagen. Amazing. En dan is iedereen van, oké, okay, top. Dan gaan we door naar de tweede regel van de categorische initiatieven. En dat is dat je uh, mensen altijd als doel op zich moet gebruiken, niet als middel. En als jij afkijkt bij iemand, gebruik je iemand niet echt als uh, doel op zich, maar als middel om zelf te slagen of een voldoende talen of whatever. Dus dan zou je daar niet doorheen komen. Dus dat is een beetje categorisch imperatief.
2: Yes. Dus dat is deels ingevuld, want je hebt wel die regels. Maar um, hoe je zelf daartegen aankijkt of een handeling aan die regels voldoet, dat laat uh, ruimte vrij voor interpretatie.
0: En yeah. I mean, vergeleken met het utilisme, het, het is minder pro-slavernij.
2: Of je kan zeggen dat het utilisme op zichzelf pro-slavernij is. Vind ik een bold statement.
0: Je kan slavernij rechtvaardigen met het utilisme. Ja, dat kan. En hier al iets minder.
1: Ja, ja. Ja, We zien hier wel duidelijk een individuele interpretatie. Maar
0: was het niet trouwens ook het hele ding dat ik van, Kant zegt mensen, maar wie zijn mensen volgens Kant? Ja,
2: dat is wel een beetje een uh, probleem bij elke filosoof ooit ongeveer. We moeten de filosofie in het uh,
0: historische
1: denkader plaatsen.
2: Ja,
0: ja maar op zich?
2: En, en vooral lekker omvormen naar onze eigen tijd. Ja, we dan vind ik de katastrofische imperatief
0: ook wat te waarderen als je hem een beetje verdraait naar onze eigen tijd. Met dat iedereen mensen is en zo. Ja.
1: ja, maar dan nog, zou je mogen spieken op je toets als dat.
0: Ik ben daar fundamenteel tegen. Ja,
1: ehm um, uh, nou,
0: eens kijken, volgende stipje. Ja, we goed, dalen goed. lichtelijk af. Ja, ja lekker
1: anti-burgerlijk. <laughs> Hoppa.
2: Inderdaad, we gaan door naar de anti-burgerlijke religiositeit. <laughs> Kierfikaard. Eerlijk gezegd, de autonomie als anti-burgerlijke religiositeit. Kierfikaard. Kierke, daar zijn we. Onze, onze naam, naambrenger.
0: Oh ja, inderdaad. Onze naambrenger inderdaad.
1: Wow. Ja, wij zijn wel grote aanhangers van Kierke, toch? Ik vind ja. Kierke wel een vibe. Hij geeft ook wel een mooie invulling aan het individualisme. Aan als autonom, uh, autonoom individu uh, bepaling van, uh, van uh, het goede leven kunnen uh, vormgeven. Ja.
0: Om te beginnen met de eindterm is het wel belangrijk dat ik hier heb staan dat burgerlijk is zeg maar, wat de massa doet. Dus anti-burgerlijk is... Niet doen wat de massa doet.
1: Nou, daar zien we meteen al het individu.
0: En religiositeit is oprecht luisteren naar je eigen geweten, heb ik staan. Dus, uh, dat is voor jullie. Sam.
2: Iris. Wat heb jij hier staan? Ja, een heel verhaal. Ik kan me (lacht) deze les nog exact herinneren. Ik heb namelijk vier A4'tjes volgeschreven. Uh, Ook nog in de kantlijn en weet ik veel wat. Dit was echt een heftige les. Dus ik moet het allemaal een beetje ontcijferen. Maar... Wat we zien is dat Kierkegaard inderdaad nog een extra stap doet in het individualiseren van de moraal. Dus het is minder God, minder één heersende moraal waar iedereen zich aan moet houden, maar het wordt individueel. Kierkegaard blijft wel christelijk, maar het wordt wel veel persoonlijker. En hij legt dan ook heel erg de nadruk op de individuele relatie tot God. Uh, en die relatie van individu tot God, die moet goed zijn. Um, in plaats van dat het er goed en burgerlijk uitziet uh, voor anderen, voor buitenstaanders.
0: Ja, Sam, heb jij, jij hier nog aanvullend? Nee, dit is precies zoals het is,
1: denk ik, toch? Met dat individu, omdat je als individu jezelf moet gaan verhouden.
2: Ja, en het gaat er dus wel om, dat is denk ik belangrijk om te benadrukken, dat um, je dingen doet waar Puur omdat je het goddelijke inzicht krijgt en niet um, met als doel de burgerlijkheid um, te doorbreken. Dus je, het is niet zo van, oh ik haat de burgerlijkheid, ik ga lekker tegen draad doen. I'm tricky. Uh, exact, dat is het dus niet. Het is echt, um, je doet eigenlijk gewoon alsof die burgerlijkheid niet bestaat, heb ik het idee. Daar trek je
1: gewoon überhaupt niets van aan.
0: Yeah. Nou, je, je moet
1: niet ook dingen doen uh, omdat ze burgerlijk zijn, zeg maar. Je moet gewoon altijd zelf afweging maken, zelf ja. luisteren naar je innerlijk weten. Je moet helemaal niet bezig zijn met het burgerlijke. Exact. Dat laat je helemaal links liggen. Ja. Sowieso ja. wel een goed advies, toch, denk ik? Dat lijkt mij ook. In in ons leven. Zijn jullie een beetje burgerlijk? Oh, ik hoop het van niet. Nee. Ik, ben ik burgerlijk? Ik denk oprecht dat burgerlijk zijn gewoon het ergste is wat er bestaat. Zo. Ja. Ik ben daar zo bang voor. Maar dat is dus ook wel weer niet heel erg kierkegaard. Want als jij dus bewust dingen gaat doen om niet burgerlijk te zijn, dan luister nee. je ook niet naar je innerlijke weten. Ja, nee, dat is... Maar het is toch wel lekker om even te provoceren af en toe, toch? Oh, ik ja. vind, geniet ervan. Ja. En jij, dus.
0: Ja, helemaal van je toch toch? <laughs> ja. ja. Ik stel wel voor dat, zeg maar, ik heb hier nog een beetje wat staan ook over al... Um zeg maar, het offeren en loslaten, alles, alles wat je hebt loslaten en zo. Maar aangezien zo nog terugkomt in dit hoofdstuk, denk ik dat we er dan iets later in deze podcast wat dieper op ingaan nog. Als je
2: ja. mag ik nog één ding zeggen over Kierkegaards? Ja, uh, En in um, uh, vergelijking met Kant, want ze laten dus, ze zijn allebei christelijke denkers en laten allebei ruimte vrij voor uh, autonomie en het zelfinvullen van de moraal, zoals we eerder zeiden. Maar het verschil is dat bij Kierkegaard het niet gaat om ratio, terwijl Kant daar dus wel heel erg aan, um, aan vastklamt in de vorm van zijn categorisch imperatief. Yeah. Um, maar Kierkegaard die laat de ratio helemaal links liggen. Ja. Is het handig om even op het Isaac-Abraham ding in te gaan?
0: Ja, ik denk dat het misschien ook straks kan. Oké, want we krijgen nog dan een keer. Oké, helemaal goed. Dan komen we er zo op terug. Bij deze
2: dan gaan we met het vierde streepje aan de gang. Dus en dat is de hoogst individuele authenticiteit. A.K.A. existentialisme staat zijn haakjes.
0: Er staat er echt AK? Okay. Nee, dat, dat denk ik zelf. <laughs> ja.
2: Daar doet het ook niet aan. Nee, ik denk niet dat hij dit geschreven heeft.
0: Dit is het Cito, toch? Anyways, okay. um, de authenticiteit is um, trouwen aan jezelf zijn, heb ik staan.
1: Dus dat is leuk. Ja, wat, wat is existentialisme ja. eerst even? Ja.
0: Sartre. De bevoordeel. <laughs> zwarte kooltruik. Ja, ja, Sam.
1: <laughs> Rat. Ja. ja.
2: Um... Frankrijk. Laten we even vol zinnen maken in plaats van steekwoorden schreeuwen. <laughs> Oké, okay, dus uh, ik vind dat jij deze uit mag leggen Dat ga ervoor. Take it
0: away. Um, het existentialisme was een filosofische stroming, gedachtegoed... dat opkwam in de jaren zestig in uh, Parijs. En dat was dus na de Tweede Wereldoorlog. En iedereen was een beetje in de war. <laughs> Net als <laughs> wij nu. <laughs> en het belangrijkste idee achter het existentialisme is zeg maar, dat de mens niet alleen vrij... Fra- de mens is vrij, dat is een heel groot belangrijk statement... Maar daarmee ben je ook verantwoordelijk als mens.
1: Ja, en je uh, existentie gaat vooraf aan je essentie. Dus en als
0: jij die twee woorden nou eens uitlegt ja. voor de luisteraars en voor mij:
1: existentie, existence, je bestaat. Ja. En uh, daarna pas komt je essentie. Dus er is niets wat wel vast ligt of iets dergelijks, dat bestaat oh, ja. allemaal niet. Je bent volledige tabula rasa hoop ik. <laughs> uh, en je kan dus volledig je eigen wereld... Je, hey, je, je, je bent niet iemand, je wordt iemand. Je uh, ken de oh ja. quote van uh, Simone de Beauvoir ook, uh, je wordt niet als vrouw geworden, je wordt tot vrouw gemaakt. Dat, daarin zie je dat ook terug, wat trouwens ook een hele mooie quote is. Um, maar inderdaad, in ieder geval, hè, dus existentialisme, je essentie komt na je existentie. En daarmee komt er ook, je bent volledig vrij verantwoordelijk. Um, en wat is nou individueler dan dit?
2: Ja, en daarbij is hoogst individuele authenticiteit dus het hoogste doel, aangezien je moet, trouw moet zijn aan je geweten om
1: uh, tot moraal te komen. Ja. Is er dan nog iets wat je een ingeving geeft, je geweten, of ben je volledig rationeel binnen het externe?
0: Het, het enige wat ik hier echt heb staan wat echt mijn oog pakte was, je kan nooit het goede bereiken. Dat vind ik een beetje triest. Ja, omdat het <laughs> niet bestaat, denk ik. Het goede versus ware kent geen inhoud.
1: Nee, maar je kunt dus wel op zich voor jezelf het goede zijn, want dat is dus die hoogste individuele authenticiteit.
0: Voorbij je ratio vind je je innerlijk weten. Nou, Volgens mij heb ik gewoon inspirational tegeltjes wijsheid opgeschreven in deze les. Wat leuk.
1: Vibes. Maar ook dat is dus weer niet rationeel dan, daarin.
0: Nee, nee kant was er enige nog echt rationeel, toch? Daarna ja, het dat nog ook, wat minder. Ja. Niet dat dat slecht is.
1: Nee. Nou, eind 13 gehad, gaan we naar eind 14. De kandidaten kunnen uitleggen dat in het protestantisme van de 16e eeuw zowel sprake is van een vereenlijking, ofwel subjectivering van de moraal, als van een plichtsethiek. Ze kunnen daarbij uitleggen dat daarmee ook de vraag naar het goede leven verandert. Nou, een hoop moeilijke termen.
0: Ik moet dat echt nog even lezen.
1: Ja, ga jij het even lezen, dan ga ik ondertussen uitleggen. Hè? Ja. Protestantisme van de 16e eeuw. Er vindt een enorme verschuiving plaats van leven naar de regels van de kerk en hun interpretatie van de Bijbel. Dus basically gewoon wat de priester of de pastoor zegt. Priester, ik ben niet bekend met die uh, christelijke termen. Naar zelf de Bijbel gaan lezen en dus zelf gaan bepalen wat het goede is. Oftewel, jij verinnerlijkt je ze, de, de, de mor- moraal. He, dus subjectiveert. het is niet meer objectief wat de kerk zegt, maar wat jij zegt als subject. En uh, daarmee dus ook subjectief. Hoe jij de Bijbel interpreteert, dat is de moraal. Dat is hoe je moet leven. Dat hangt af van jouw interpretatie. Dus een verinnerlijking van de moraal. Maar tegelijkertijd is het niet zo dat je zomaar alles mag doen. Vrije seks, drugs, weet ik het allemaal. Je moet je wel houden aan bepaalde leefregels. En dan kom je bij die plichtsethiek. Plichtsethiek is zo ongeveer dat je volgens bepaalde regels leeft. Kijk ook naar Kant die bepaalde leefregels opstelt. Uh, en zo ook bij de protestantse plichtethische uh, interpretatieverhaal, ver, weet ik het wat, uh, is te zien dat je je wel aan bepaalde regels moet houden. En je moet leven naar de regels van God, naar de regels van de Bijbel. Dus het is niet allemaal vrij, zo plichtethiek, maar je hebt wel ruimte voor interpretatie. En dat is er voor in de ja. keer. Okay.
0: Yes, ik heb dan ook nog staan dat de vraag naar het goede leven daarmee verandert op de manier dat het eerst een deugd-ethische oriëntatie had, met de focus op zelfontplooiing, en dat is dan wat meer katholiek, naar dus de plichtethiek, met de focus op de regels uit de Bijbel opvolgen, en dat is dan weer meer protestant.
1: En wat is dan zelfontplooiing binnen het katholieke
0: geloof? Weet je? Geen idee.
1: <lacht> maar oké. Okay. Mag ja. ik iets zeggen, want ik heb hier
2: iets in alleen maar hoofdletters geschreven, dus ik ga ervan uit dat dit belangrijk was. En dat is geen tegenstelling. Um, en Even dat,
0: context. Ja, 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 dat
2: ga ik nu geven. Oké, okay, dus het gaat, uh, het gaat erom dat de plichtsethiek, um, blijkbaar oh, had ik dit zelf niet goed begrepen, daarom dat ik het zo intens had opgeschreven. Um, de plichtsethiek is de, tussen aanhalingstekens, intensere versie van die vereniging en het is dus geen tegenstelling. Oh, dus het, is het, het is niet dat het
1: vooral wordt, het
0: wordt sterker. Het is
1: ja, een, een soort trechter, zeg maar. Exact. Ja. Je ja. kunt een vereniging van normaal hebben en de plichtsethiek filtert daar heel veel dingen uit. Waardoor je eigenlijk alleen nog maar de regels van de Bijbel overhoudt. Die je wel ja. op je eigen manier kan interpreteren.
2: Dus en, en de, de plichtstelling die, die concretiseert
1: het in de vorm van de categorisch imperatief. Ik denk dat we er wel zijn en anders gewoon bidden dat het niet op het eindexamen gaat. Ik,
0: ik vind deze eindterm wat ingewikkeld, maar alles is sola scriptura. Heel belangrijk.
1: Sola scriptura. Vandaag die term geleerd. <lacht> Over de maand eindexamen gaat helemaal goed. Dus eerst stemmen, joh. Oké, zullen we gewoon dat doorgaan? Ja, zeker. Ja, sure. ik, ik, ik vind het echt een saus eindterm ook, 14. Maar, uh, ja. Ach ja. 15. De kandidaten kunnen de opvatting uitleggen dat het opstellen van burgerrechten mede voortkomt uit de protestantse religieuze levenservaring. Daarbij kunnen ze uitleggen wat Locke bedoelt met de rechten van het vrije individu en wat Kant voor ogen heeft met het autonome individu.
0: Ik heb hier van Locke staan. Dat is Life Liberty Property. Oké, okay. leg het uit. Je hebt de recht op hun eigen leven, vrijheid en persoonlijk eigendom en dat geldt voor iedereen. Nu is de vraag altijd wat filosofen bedoelen met iedereen, maar daar gaan we nu niet diep op in. Ja, uh, dat dat we hebben we zojuist al benoemd. Niemand, zelfs de staat, mag deze rechten niet schenden en ze scheppen de ruimte om een autonoom leven te leiden.
2: Mag ik iets zeggen dat ik heel leuk vond? Ja hoor. Oké, okay, ik vond het echt een hele leuke, een leuk inzicht. Dus uh, die property bij Locke komt voort uit het christendom, omdat in het christendom arbeid dus heel erg gewaardeerd wordt. Uh, in tegenstelling tot de Grieken overigens. Um, en het is dan ook wat je zelf arbeidt, dat wordt jouw property.
0: Oh ja, als je het maakt, dan is het van jou, toch?
2: Exact. Nee. Omdat de, de, de arbeid... De arbeid? Het arbeid. De? De arbeid.
0: De arbeid klinkt heel veel beter, dus ik denk dat het het is.
2: Nee, dus dat... nee. Logica. De arbeid is heel belangrijk binnen het uh, protestantisme. En dat vond ik gewoon heel leuk om te zeggen. Maar inderdaad,
1: die burgerrechten kwamen vanuit Lok.
2: Ja. Um,
1: of ten eerste vanuit Lok. Uh, even kijken. En de rechten van het vrije individu, die kunnen dus met de ratio bepaald ja. worden. En zijn gekoppeld aan ook uh, het protestantisme, arbeid, Hè, werk is goed. Als je werkt, dan verga je bezit. Dit, dit is wat Sam zei. Exact. Uh, maar, voordat
0: we doorgaan naar de kant, want ik denk dat we het daar nog wel een beetje gehad hebben, is nog wel, wil we ik graag vertellen dat ik hierboven heb staan. Lok was een slavendrijver die zijn theorie bedacht om zit als slavernij te rechtvaardigen. Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Er staat geen extra uitleg bij, maar ik wil het gewoon alsnog graag delen.
1: Ja, dat is okay. waar. Dat is de recente kritiek op Locke. dat uh, binnen de. Dus, eh, de Britten waren slaafhouders. Uh, er was een enorme handel, een enorm economisch belang bij. En uh, de filosofen zochten dus ook naar een manier om te rechtvaardigen dat zij die mensen op die manier uitbuiten.
2: Door ze. Nou maar de, de, de zijn theorie sluit er niet op aan, want hij zegt
1: mensen hebben recht op vrijheid. Ja, en, maar dat is, daar zit dus een soort tegenstelling in. Je hebt het vrije individu, maar. Als jij dus hè, die mensen als jouw arbeid gaat zien, gaat behandelen, dus als jouw eigendom waar je recht op hebt, ja. Uh, ja, dan, dan kun je het semi-rechtvaardigen.
2: Ja. En dan is de vraag dus inderdaad weer wie is mens en wie is geen mens. Ja, mens is witte Britse man. Rijk. Rijk.
0: Preferably met baard. Dat is en een, en je een mensheid. Plek. Ja, mensheid ja. echt. Maar ja. goed, kant. En,
2: um, mag ik eerst nog even zeggen. Want volgens mij zijn we daar een beetje, zijn we een beetje daar snel doorheen gegaan. Dat het feit dat die burgerrechten op, uh, of dat die opkwamen, was doordat het in het protestantisme uh, iedereen gelijk is voor God. Uh, voor God is iemand, id- iedereen even belangrijk. En daar komen we dan logischerwijs uh, die burgerrechten uit voort. Uh, omdat die gelijkheid vastgelegd moet worden in de wet. Maar Locke en Kant vullen die anders in. We hebben net Locke gehad met de rechten van het vrij individu. Laten we dan nu inderdaad naar Kant gaan. Um, Sam,
1: ja, voor kans. Autonome individu. <lacht> exact. Ja, leuk hoor. Even kijken. Dat oh, vind ik wel, ja, toch? Even kijken, voorkomt uit het proces. Wat uh, kan bedoeld met het individu? Dat was volgens mij echt een enorm los verhaal. Want ik vind de koppeling naar de burgerrechten moeilijk te maken daar. Um, maar hij had wel een heel verhaal over de verschillende werelden en interpreteren en weet ik het wat allemaal. Is dat hier? Ja, met dat is en
0: normal? Ja, met de verschillende werelden. Echt?
2: Ja. ja, ik vond dat ook, ik, ik, die koppeling naar burgerrechten kon ik inderdaad ook niet zo makkelijk maken. Ik heb hier inderdaad alleen een beetje een samenvatting van zijn uh, ideeën.
0: Ik heb niks over die werelden staan. Oké, okay. ik heb wel staan dat kant-antinomie individu belangrijk is voor hoe we het tegenwoordig zien. En het gaat erom dat de waardigheid van de mens als vrij persoon uh, nauw samenhangt met het vermogen om zichzelf en anderen te zien als vrije personen. Je, Je kan achting voor de vrije persoon teweeg brengen. En de achting om werkelijk vrij te zijn komt tot stand door de reden. En we dienen daardoor daaraan gehoor te geven. En niet te luisteren naar onze natuurlijke neigingen. Dus weer niet zomaar doen waar je zin in hebt. Dat is niet echt, echt de autonomie. Oh, handelen uit de reden heeft een naam. Het heet vernuft, denk ik.
2: Ja, zo'n Duitse heeft iedereen erin gehoord.
0: En dat was tegen heteronomie. En dat is dingen doen omdat je bang bent. En toen de categorische imperatief. Ja, ik heb nul koppeling gemaakt naar de burgerrechten maar dit is een beetje wat. Nou ja, de eindterm
2: zegt ook dat we moeten uh, dat we moeten kunnen uitleggen wat kant be- voor ogen heeft met het autonome individu en
0: Ja, dat... handelen volgens de reden en de categorische imperatief ja, hier dus dat kant. het goede heeft een universeel karakter je hebt de ratio nodig om de categorische imperatief te gebruiken
2: duidelijk toch zo naar 16
0: ik denk dat het niet heel duidelijk is, maar het gaat niet beter worden.
2: Nee, maar deze eindterm is gewoon een beetje vreemd.
0: We kunnen niet de hele pot gewoon zeggen dat de eindtermen vreemd zijn bij elke eindterm, zijn. Nee,
2: oké, okay, maar in dit geval kan het. Is
0: dit Kierkegaard?
2: Uh, dit is ja, Kierkegaard. Yes. daar zijn we weer. Wij we zijn zo neutraal. Okay. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Ja. ja, nou, die uiterste ook niet, hoor. Dat is wel wat nee, heeft. daar heb je een punt. De kandidaten kunnen de aan het protestantisme ontsproten kritiek... Van Kierkegaard op de opvattingen van verlichtingsfilosofen over het autonome individu, weergeven, toepassen en evalueren. Deze zin snap ik niet helemaal. Welk nummer
1: is de eindterm? Ik ben Dit is eindterm 16. Zes... Eindterm 16.
2: <laughs> yes. De aan het protestantisme ontsprote kritiek van Kierkegaard op de opvattingen van verlichtingsfilosofen over het autonome individu.
0: Deze, wat? Oké. Oké, Uit het protestantisme ontsproten kritiek. En de kritiek was van Kierkegaard... En de kritiek van Kierkegaard die ontsproot uit het protestantisme was op de opvatting van de verlichtingsfilosofen.
2: Ja, dus Kierkegaard gaat in tegen de uh, verlichtingsfilosofen en hun universele regels. Dus kans, categorisch,
1: imperatief En hij start
0: daarbij met een protestantse levenservaring.
1: Ja. Maar hij
0: bekritiseert vanuit dat de werkelijkheid van het bestaande nou Ja,
1: Die universele reden ondermijnt dus het, uh, de religieuze interpretatie en het vermogen van de enkeling waar Kierkegaard fan van is.
0: Ja, ik heb staan dat Kierkegaard stelt dat in de verlichting. de in de verlichting bedachte universele reden niet toereikend is om het leven van een individu te begrijpen.
1: Wat is er nou burgerlijker dan een universele reden, zeg maar? Dat gaat over de hele burgermaatschappij. Exact. Uh, en wat hij dus wil is radicale vrijheid
2: voor het individu om hun band met God te doorvoelen. en uh, de inzichten uit te voeren die het individu uit die
1: band krijgt. En om dat te doen moet je dus anti-burgerlijk zijn, oftewel laten de algemene leefregels los. En wat wil die verlichtingsfilosoof nou? Nou, die wilde de maatschappij. ...indelen aan de hand van die dingen. Ja. Dat is nog wel een goede op te zeggen. Maar ik bedoel, als
0: je even kijkt naar Kierkegaard en wat hij allemaal stelt... ...en dan heb je Kant met zijn categorische imperatief... ...waarbij je alles veralgemeniseert en alles naar alle situaties vertaalt. Ja, en, zo.
1: Ja, ja,
2: ja. Ja, en Kierkegaard stelt dus dat je zonder uh, de religieuze vrijheid... ...en de vrijheid om tegen de burgerlijkheid in te gaan... Uh, ...niemand autonoom kan
1: zijn. Ja, dat is niet gangster.
0: Ik heb ook nog staan dat zeg maar, verlichtingdenkers zoals Kant rationaliseerde het geloof... Door de christelijke boodschap uit te werken in een algemeen systeem van burgerlijke idealen. En daardoor is de radicaliteit van de individuele geloofsverhouding voor godsverhouding verloren gegaan.
1: Eindterm 17. De kandidaten kunnen de opvatting dat authenticiteit kenmerkend is voor de moderne invulling van het goede leven uitleggen en evalueren. Samert.
0: Ik heb heel veel staan voor zo'n korte eind.
1: Ik heb heel weinig staan.
0: Dan gaan we naar Sam.
2: Het moderne individu heeft geen universele moraal meer. Um, het kiest op basis van een eigen authenticiteit wat het goede is, maar het is de vraag of die authenticiteit daadwerkelijk authentiek is of dat het door anderen beïnvloed is. Dus dat is een beetje het pijnpunt. Um, is wat ik zie als authentiek echt authentiek of ben ik alsnog beïnvloed door anderen? Um, authenticiteit gaat ervan uit dat iets wat je doet uit jezelf komt. Um, om authentiek te zijn heb je individuele vrijheid nodig.
0: Ik heb hier ook nog allemaal dingen staan over de vijf dimensies.
2: De vijf
1: dimensies? ook okay. inderdaad. Ja. je hier in ook
0: bijgehaald in de eindterm of is dit gewoon een Nee, meestal? niet
1: specifiek in de eindterm. Maar het, ja. het is wel goed voor een volledig beeld. Ja, laten we eens even langs. Um, ik wil nog één ding toegeven. Hadden we al koppeling naar het goede leven gemaakt in deze Ehm um. Het spreekt op zich voor zich. Dus door authentiek uh, te leven. Hè, dus dat is de moderne invulling van het goede leven. Je bent authentiek.
0: Heel erg doen met jezelf wil toch? Doen met jezelf zeg maar doen. Maar dus alles wat ze de hele tijd zeiden in alle vorige eindjaren, maar dit is niet het goede leven, dit is niet authenticiteit. Is Doen met jezelf wil is nu wel.
1: Ja, en binnen dus de moderniteit uh, komt dat beeld op van authenticiteit tot het goede leven. En daar is dus de kritiek op van, ja, je kunt niet authentisch, authentiek zijn. Ja. Omdat je je laat beïnvloeden door je context. Ja. En dan kun je dus alsnog niet het goede leven leiden. Want je bent burgerlijk terwijl je denkt dat je niet burgerlijk bent.
2: Ja. Lastig hoor. Oké, okay. nou dit is, best dit is best makkelijk, toch? <kijkt> Honestly, Het is gewoon veel denken. Dat is waar, right, dat is waar. Right. Oké, okay. jij wilde langs de langste vijf dimensies even. Niet okay.
0: dat was... Waarschijnlijk <laughs> maar... ga ik het voorlezen en dan weet ik weer niet wat er staat in het zo akker. Maar goed. <kijkt> Rel- uh, Oké, okay. de relaties, um, Er is weinig nadruk hierop omdat het lastig samengaat met vrijheid en dus onafhankelijkheid. In de moderne tijd, ou- authenticiteit, idee, vibe. Dat zeg maar. Uh, Instituties die perken de vrijheid van individuen in, maar ze zijn ook nodig om onze vrijheid vast te stellen, bijvoorbeeld de rechtsstaat. Dan heb je het lichaam, dit is het belangrijkste uitgangspunt van autonomie. Natuur, de consumptiemaatschappij is erg schadelijk, maar het past wel goed bij autonomie. Nice. En de zingeving, of zin, er is geen gedeelde moraal, dus de zin staat niet echt vast. Ja. Op zich, het klinkt allemaal redelijk logisch. Kijken. ja Ik heb ook nog staan dat het goede leven wordt bepaald door de individu en zijn existentie en dat is dus de oprechte authenticiteit. Ja.
1: Hoogst individuele
0: authenticiteit. Trouw zijn aan jezelf. Ja. Gaan we nu naar de primaire tekst. We gaan nu naar
2: Lok. Leuk hoor. Zijn
0: dit de primaire tekst?
2: Ja toch, 18?
0: Ja, we, gaan, we hebben nog twee eindhormer bij een tekst van Lok en eentje bij een tekst van Kierkegaard Dus ga je eerst Lok doen, eindhormer 18?
2: Ja, nee. uit welke tekst komt dit?
0: John Locke, tweede verhandeling over het staatsbestuur. Nou, die staat duidelijk in de top 10 meest catchy titels van de boeken ooit. Oké, eindterm 18. De kandidaten kunnen uitleggen wat de natuurwet volgens Locke inhoudt. Daarmee kunnen zij de volgende aspecten uitleggen, toepassen en beoordelen. Op welke manieren mensen gelijk zijn in de natuurtoestand, welke rechten en plichten mensen van nature hebben, hoe persoonlijk bezit ontstaat en hoe vanuit de natuurtoestand een staat kan ontstaan. En nu hebben we een paar dingen hiervan hebben we al wel een beetje behandeld in de afgelopen eindtermen, omdat ze het daarin ook al over look hebben gehad. Maar dit is dus echt de originele tekst, maar dan vertaald.
1: Willen we de primaire tekst een stukje voorlezen? Ik heb hier een klein stukje. Als jij daar heel excited van
0: wordt. Ik denk niet
1: dat we dit onze luisteraars moeten aandoen, toch?
0: Ik denk dat het leuk is voor mensen om dat niet te doen. En
1: dat denk ik ook. Oké, okay, dan nou ja. hebben we gewoon het belangrijkste
0: eruit. Dus kijk, als we gewoon beginnen met het eerste streepje, op, of moeten we beginnen met de zin erboven? Ja,
2: het, eerste ja, het gaat allemaal over de natuurwet. Ja.
0: Op welke manieren zijn mensen gelijk in de natuurtoestand? Wat is de natuurtoestand? Dat is misschien goed om uit te leggen, oké. Okay. De natuurtoestand is een soort gedachte-experiment. Dat is het enige wat ik heb staan.
2: Ja. ja, dus het gaat over uh, hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal mensen hadden... Zo, het gaat basically over hoe is de mens van natuur? Hoe zit ja. de mens van natuur ja. in elkaar? Wat zijn de neigingen van de... Mens van
1: nature. Zonder ene beschaving, zonder geen vorm van beschaving of of cultuur cultuur, op een eiland zitten met elkaar, wat gebeurt er dan? uh, En uh, even kijken, hoe beschrijft Lok dat?
0: Ik weet niet, ik heb hier trouwens ook nog staan dat een synoniem voor natuurtoestand is natuurstaat. Dus dat kunnen we interchangeably gebruiken. Gaat over hetzelfde. Ja, goed dat je het zegt.
1: Kijk, een toestand van volledige vrijheid om te beslissen over het eigen doen en laten naar eigen inzicht binnen de grenzen van de wet der natuur.
2: Maar de, het, het streepje vraagt om waarom de mens gelijk is in de natuurtoestand, toch?
0: Ik heb staan in de natuurtoestand is iedereen vrij en dus gelijk.
2: Oké, okay, ik heb staan dat mensen gelijk zijn omdat iedereen geboren wordt met de gelijke vaardigheden en gaven, uh, a.k.a. tabula rasa.
0: Oh, dat is een beetje een hij zijn tabula rasa? He- ja, ja, dat he? was zijn hele ding. Ja. Hij
2: voelde die echt. Um,
0: oh, ik heb hier ook nog wat staan. Hier, iedereen heeft dezelfde rangvermogen en bezit, tenzij er duidelijke verklaring van de heer is dat dat niet zo is.
2: Ja, dus uh, iedereen is gelijk omdat we allemaal gelijk geboren worden. wij
1: zijn allemaal basically niks op het moment dat we geboren worden.
0: Wat leuk.
1: Ja, dus we zijn gelijk aan elkaar en daardoor zijn we vrij, lijkt me. Ja. Dan. ja. Want omdat je gelijk bent, hè, er is dus niet een soort vorm van hiërarchie of zo, dus ja, je bent het. vrij. Uh, en dat volgt uit elkaar om. Oh, we hebben allemaal dezelfde vermogen. Dat hebben we allemaal net uh, opgenoemd.
0: Het is twee streepjes
1: dan? Kan je het voor lezen? Ja, zeker Welke manieren mensen gelijk zijn in de stand En dan krijgen we het tweede streepje. Welke rechten en plichten mensen van nature hebben. Oké.
0: Okay. Um... Is dat niet gewoon life liberty
2: property? Ja. Hij ja, gaat dan weer inderdaad terug naar die uh, rechten van het individu. Uh, vrijheid van bezit, leven, vrijheid. Ja. En wat is dan de, pl-
1: de plicht die we hebben? Uh, de rechten van anderen uh, uh, accepteren. Dus je hebt je rechten uh, en je mag opkomen voor je rechten, als ook je recht, dus als iemand jouw life, liberty of property, hè, dus je eigendom, uh, je leven uh, of je vrijheid beperkt of uh, interrupeert, dan heb jij het recht om daarvoor op te komen. En zo, dat is eigenlijk ook de natuurwet. Um, je mag opkomen voor jezelf. Je mag je eigen bezit, je eigen leven, je eigen vrijheid verdedigen. Ja,
0: je mag het zeg maar. Um, je mag opkomen voor je eigen rechten, maar je mag ook straffen. Zeg maar. Iedereen mag de natuurwet handhaven.
1: Exact. En dat is wederkerig. Je hebt dus ook de plicht om allemaal zijn rechten te accepteren en te waarderen.
0: Dit is een beetje wat we zeg maar, ook al behandeld hebben in inter, een paar voor Eentje hiervoor. Dat zeg maar niemand mag dat Life Liberty Property schade, ook de staat niet. De...
1: Nee, kleine overheid. Lok is ook wel een belly. Nou goed, even kijken. Dus wat? Jullie kijken echt vol ging aan. Voel
2: je aantrekkingskracht richting Rob?
1: Nee, dus
0: misschien moeten we lichtelijk terugbrengen. Oké, okay, ja, laten we dat doen. We kunnen misschien een special. Als er interesse is, kunnen we uiteindelijk nog wel een podcast-aflevering maken over.
2: De aantrekkelijkste filosoof. Ja.
1: Ik ga voor Simone sowieso. Simone? Simone sowieso. Ja, man. Zij is nee, fucking mooi. mooi. Riefenstein. Guys. Jomsky. Bonus afle-
0: Bonusaflevering, okay. niet nu. Oké, okay,
1: oké. Okay. Wow, Sam, staat de pen in je broek of wat? <laughs> Oei oei oei. Ahem. Oei 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 oei. Ja, nee, ja. gewoon rechten en plichten. Dus je rechten, dat zijn die basisrechten en het recht om dat te verdedigen en te straffen als iemand het over roelt. En je plichten, dat is dat je allemaal rechten accepteert. Yes. Dan gaan we door. Hoe persoonlijk bezit ontstaat. Oh, leuk. Nou. Ja, dit is weer mijn punt. Waar ga ik net zo
2: op, op heb. Oké, okay, ik heb het hier in mijn schrift nog mooier staan. <coughs> Persoonlijk bezit ontstaat door iets stoffelijks te vermengen met arbeid. A.K.A.
1: wat een arbeider maakt, is van de arbeider. He, je hebt uh, het recht op je eigen lichaam. En als jij dus met je lichaam iets doet, dan uh, is dat ook van jou. Dit dus geldt
0: je... zolang er voldoende van voldoende kwaliteit overblijft voor de rest van de mensen.
1: Dat is toch best wel ecologisch. Je mag
0: zo. geen monopolie spelen op dingen.
1: Nee. Dat is wel dope. Dat vind ik wel lief van Ja. Ik zei het toch, hij is best oké. Okay. Ja. Nee. Je, je moet nee. gewoon even door.
0: Hij is
2: Oké. Dit streepje hebben we gedaan, toch?
0: Ja.
1: Ja, best wel. Uh, Hoe vanuit de natuurtoestand een staat kan ontstaan. Hele leuke.
0: Heb jij hier iets over?
1: Ja, dit was echt een enorm verhaal. Nee, mensen zijn.
0: Overgeslagen.
1: Mensen zijn rationeel. Dat is wat Locke stelt. En zij snappen dus dat. niet iedereen snapt die natuurwet. Hè? Dus die natuurwet is, je hebt rechten en plichten, dat hebben we net allemaal uitgelegd. Je hebt je basisrechten, dat mag je verdedigen. maar niet, niet iedereen snapt dat hij de plicht heeft om dat recht uh, uh, in stand te laten. Hè? Dus ik kan jouw sok stelen als ik daar zin in heb, als ik niet de natuurwet snap. Uh, en omdat jij dus met je ratio, of omdat sommige mensen met je ratio kunnen bedenken... dat niet iedereen die natuurwet accepteert... Um, ...ontstaat er dus een staat waarin bepaalde regels zijn... ...en dan lever je dus een aantal individuele rechten in... ...waar je veiligheid voor het terugkrijgt.
0: Het is een beetje, zeg maar... Um, ...als je wat meer filosofen al kent... ...dan zou je net heel snel in het rijtje plaatsen van Hobbes en Rousseau... ...want Hobbes, Locke en Rousseau zijn allemaal van die um, contractfilosofen... ...dus die gaan in op het sociaal contract of de sociale wet... ...en dat is dus, zeg maar, wat Sam al zei... ...je geeft wel dingen, maar daarvoor krijgen we wel een soort samenleving terug.
1: Ja, nou, er waren ook een aantal problemen bij deze natuurwet... Um, het is een semi-algemene wet maar er is niet iets van een onpartijdige rechter of zo. Hè? Uh, jij moet maar iemand in elkaar timmeren als die je sok steelt maar de, hè, er is geen onpartijdige rechter er is geen leger, dus je kunt zomaar in je eentje opeens ergens zijn en, en niet je rechten kunnen verdedigen omdat een meerderheid de natuurwet niet snapt en jouw sokken steelt, en dan kun je niet verdedigen, en om dus te zorgen dat er een instituut is dat uh, bepaalde wetten handhaaft wat dus ook niet per se meer de natuurwet is uh, maar wel wetten Handhaaft uh, kun je bepaalde vrijheid, maar vooral ook veiligheid waarborgen. Yep. Vrijheid lever je ook deels in. Eindterm 19. De kandidaten kunnen uitleggen welk doel de stichting van de staat heeft volgens LOC. Daarbij kunnen zij de volgende aspecten uitleggen, toepassen en beoordelen: uh, dat daartoe een wetgevende en een uitvoerende mag nodig zijn, en welke vermogens, powers van de mens in de natuurtoestand daartoe gedeeltelijk of geheel opgegeven moeten worden. Mag ik iets zeggen? Ja.
2: Uh, Oké, het is denk ik handig om eerst die drie problemen van de natuurtoestand te benoemen. Ja. Dat zijn, er is geen algemene erkende wet, er is geen erkende rechter, en de middelen om te straffen zijn er niet. Ja. Uh, Dat zijn zijn de drie problemen van de natuurtoestand. En die worden dus wel gefixt in een staat. En daar heb je die twee machten voor nodig, de wetgevende macht en de uitvoerende macht.
0: Ja, en het doel van de staat is dus om ieders vrijheid en eigendom zo goed mogelijk beter dan de natuurstaat te beschermen. Ja. Oké, zijn we de wetgevende en de uitvoerende
2: macht? Ja, die wetgevende macht, uh, die die lost het probleem op dat er geen algemeen erkende wet wet is. En de uitvoerende macht, die lost het probleem op dat de middelen om te straffen er niet zijn. Moeten we nog even op het triospolitica ingaan?
0: Um, doet de eindterm dat?
1: Nee, maar het biedt misschien wel wat context. Ik denk dat de gemiddelde luisteraar wel snapt wat het triospolitica inhoudt. En anders doe je maar Wikipedia-pagina en moet Helemaal
2: goed. Um, en dan hebben we nog die derde, dat derde probleem. Um, dat er geen erkende rechter is en dat wordt opgelost door de rechtssprekende macht. Dat staat niet in de
1: eindterm, maar dat lijkt me best logisch dat dat wel... Ja, volgens mij wordt hij geschaard onder een van die twee machten die Lok al uh, oh, stelt.
0: Ah, know, maar de wetgevende macht zijn de mensen die dingen doen met wetten. Dus de koning, de overheid en de rechters. En de uitvoerende macht zijn mensen die zorgen dat de society de wetten volgt. En dat is de politie en de leger en zo.
1: Ja, en eigenlijk trekt Montesquieu later dus nog de rechters en de leiders uit de wetgevende macht uit elkaar. Juist. Maar dat valt hier dus onder de wetgevende macht. En dan
0: als laatste, um, voor het vormen van een staat moet men powers of vermogens deels opgeven. En ja, eens kijken, ik heb hier weer zinnen staan, maar mijn zinnen zijn niet heel onpoïent. Dat hebben we net ook al verteld, toch? Hebben we dat al gedaan?
1: Nou, we hebben
2: alleen vermeld dat je inderdaad eigen uh, rechten moet, of een stuk van je eigen rechten moet inleven. Maar om het te concretiseren, is dat het in zekere zin naar eigen inzicht invullen van het leven. Er zijn nu namelijk wetten die voor iedereen gelden in de staat. En een andere power die opgegeven wordt, is het vermogen zelf te straffen. Dat wordt nu namelijk gedaan door, uh, door, door bevoegde, namelijk de macht. Um, de doel van de oprichting van een staat is het oplossen van die problemen van de natuurtoestand. Um, en dan staat hier nog een zin die ik niet heb afgemaakt en ik weet niet wat ik daarmee wilde zeggen. Maar het lijkt me duidelijk dat, dat het gaat om het oplossen van de problemen uh, van de natuurtoestand.
0: Ja. Nou, eens kijken. Dan kunnen we door naar de laatste eindterm van deze podcast alweer. En ik moet zeggen, ik kijk hier wel naar uit. Dit is Kierkegaard in een tekst. kom oh, maar, dat is toch leuk? Ja. Yeah. Ik vond Kierkegaard echt leuk. Ik snapte
2: echt geen zak van deze uh, Ik tekst ook niet. Ik kan me herinneren
0: dat ik na de les het wel begreep. Maar of ik het nu nog steeds begrijp. Daar ga gaan we vinden. Sam, ga jij de voor voorlezen?
1: Jazeker. Dat is de primaire tekst Vrees en Beven van ons grote voorbeeld en naamgever Suren Kierkegaard. Uh, 20. De kandidaten kunnen de opvatting van Kiergaard over het christelijk geloof als paradox weergeven, uitleggen, toepassen en beoordelen. Daarbij kunnen zij ten eerste uitleggen op wat voor manier de enkeling als enkeling hoger staat dan het algemene. En met het bijbelverhaal over Abraham de opvatting van Kiergaard uitleggen dat het christelijk geloof als paradox niet kan worden gemediëerd met uh, met het algemene en dat het geloof dus niet herleidbaar is tot ethiek.
0: De enkeling staat als enkeling boven het algemene, omdat de enkeling eerst ondergeschikt was aan het algemene. Waarna die via het algemene de enkeling wordt die boven het algemene staat. Dan sta je als enkeling in de absolute verhouding tot de ab- het absolute. En dat is goed. Als een van de jongens hier mij nu een uitleg over kan geven, zou iedereen dat heel erg waarderen.
1: Nou, de enkeling is het individu. En als enkeling sta je hoger dan het algemene. Oftewel, je moet je individuele band met het innerlijk weten met God onderhouden en daarna luisteren.
2: Ja, en het is dus de taak van de enkeling om zich te stellen als enkeling.
1: Kunnen we dat dan koppelen aan het christelijk geloof als paradox?
0: Um, Ik heb het
2: idee dat jij hier een goed verhaal over hebt.
1: Ja. Dat is een Ik heb hier, hier
0: ergens heel groot het woord paradox staan. En Wat gaat ga het voor. Um, wacht, zal ik gewoon voor deze ook hebben staan en dan kunnen we daarmee ja, mij verbeteren. Nee, hey, ik heb ook op
2: de paradox hier staan. Echt?
0: Ja. Nee, nice, ga jij ervoor. Dan? Hey,
2: oké. Okay. Ja, ik ja, niet slordig.
0: Ik zeg de of die geen eigen aantekeningen zich heeft. Ja.
2: Stemd. Goed. De paradox, het dubbele punt. Om het ware geloof te leven, moet je soms ook tegen de burgerlijke moraal ingaan. Dat lijkt me best een open deur. <laughs> <laughs> um... <laughs> Ja, dus ik denk dat, het, ik denk dat het die paradox erom gaat, dat um, nou ja, er, is een, er is een moraal, een burgerlijke moraal, uh, afkomstig uit het christendom grotendeels, heb ik het idee. Um, en de paradox is dan dat je juist daar soms ook tegenin kan gaan, uh, nadat je een goddelijk inzicht gekregen hebt. Um, en dat het dan nog steeds goed is, omdat God je zegt dat je het moet doen. Maar het is niet te verklaren.
0: Wat nou als we hierbij eens ingaan op het verhaal dat we volgens de eindterm ook moeten behandelen? Ga ervoor. De bubbel is niet persoonlijk, maar oké. Wil jij het doen? Het verhaal van Abraham en Isaac.
1: Nou, uh, kan ik eerst nog een stukje voorlezen?
0: Ja, Ja. dat
1: is wel een leuk ding. Even toch een tekstje van Kierkeert. Het geloof is nu juist deze paradox dat de enkeling, als deze enkeling hoger is dan het algemene, dat hij er tegenover in zijn recht staat en, niet, uh, en er niet ondergeschikt is, maar er boven staat. Dus dat is het, de eerste kant van de
0: paradox. Ik je sterk voelen dat dat is wat ik heb overgeschreven en zojuist heb voorgelezen.
1: Maar dan wel zo dat het hier om die enkeling gaat die uh, na eerst als enkeling uh, aan het algemene ondergeschikt zijn geweest, nu via het algemene de enkeling wordt die als deze enkeling daarboven staat. Dat de enkeling als deze enkeling in een absolute verhouding tot het absolute staat. Dit standpunt kan niet gemedieerd worden, want alle mediatie gebeurt nu juist krachtens het algemene. Het is, eh, het is en blijft in alle eeuwigheid een paradox en daarmee ontoegankelijk voor het denken.
2: Hij geeft me een beetje de vibe dat die woorden zo kort kwamen en daarom steeds enkeling. Hij enkeling geeft
0: me de vibe zijn. dat hij een bed heeft verloren dat hij niet 800 keer het enkeling wil gebruiken in één zin. <laughs> het is gewoon: de enkeling staat boven het al- algemene. Dus individualiteit, jee.
2: Nou ja, alleen dus als je jezelf stelt als enkeling.
0: Ja, dat is wel voor Want
2: je kan ook als enkeling opgaan in de massa. Ja, dat maar is
0: natuurlijk. Maar een
2: enkeling als enkeling kan dat dan maar niet.
0: Nee, daarom.
2: Je bent als enkeling
1: altijd onderdeel van de massa.
2: Daar gaat het ja, om. Juist, tenzij je
1: jezelf stelt als enkeling. Dus ja. Dan
2: ben je een enkeling als enkeling.
1: Ja. Want de enkelingetjes samen vormen de massa. Waar ja, ja,
2: exact. Maar als je dus een okay. soort van nog een extra enkelingetje op jezelf stelt, dan ben je ineens wel... Abraham en
1: Isaac.
2: Ja. Ik kijk jullie heel hoopvol aan. <laughs> Oké, okay, zal, ik, zal ik ervoor gaan? Ja, Hier yes. <clears throat> uh, Kierkegaard laat zien met het verhaal van Abraham en Isaac. Oké, okay, misschien moeten we eerst even het verhaal kort samenvatten. Ik dacht dat je dat ging doen. Nee, ik ging de, de uitleg nee. vertellen. Um, goed. Alvast excuses als ik dit verkeerd vertel. Ik heb niet heel veel uren gespendeerd in de kerk, maar ik ga mijn best doen. Het verhaal van Abraham en Isaac. Abraham had een zoon, Isaac. En toen zei God tegen Abraham, offer je zoon. En toen was Abraham zo van, oké, je bent God, dus ik doe wat je zegt. Toen ging hij het doen.
0: Zijn zoon was heel duurbaar, dat is wel even... Ja, kijk,
2: het was wel gewoon zijn kind. Dus het was wel heavy, you know. Maar uh, hij dacht, oké, het is God, dus ik doe het. Toen deed hij het en toen bleef Isaac leven.
0: Ja, dat is een beetje de plot van het verhaal, denk ik. In, ja, het punt is dus, ethisch gezien zou Abraham zijn zoon meer lief moeten hebben dan zichzelf. En dat valt niet samen met hem offeren, maar hij ging hem alsnog offeren. En dat is een beetje zeg maar, het hele idee van Kierkegaard. Namelijk alles wat je hebt opgeven voor een goddelijk inzicht om er iets beters voor terug te krijgen. Ja,
2: en da- daar, daar hamert hij heel erg op. Je moet dingen durven offeren.
0: The leap of faith.
2: Exact. En je moet vervolgens vertrouwen op dat er iets komt uh, dat vruchtbaarder en beter is.
0: Er zijn hier ook heel veel voorbeelden van in het iets meer dagelijks leven, zeg maar aangezien ik dagelijks mijn kind offer, maar um, <laughs> The Good Place ja. had een aflevering hierover. Ik denk dat de aflevering ik echt liep of heeft heten, maar je kan het ook zien als eigen goddelijke inzichten en daarop ingaan of daar niet op ingaan. En als je dan zou je stellen van Stover, je denkt je hebt een goddelijk inzicht en je gaat er dan te snel op in, volgens mij bestempelt Kierkegaard dat dan meer als demonisch. Dus ja, je kan zeggen van, als je ja. je dagelijks even goddelijk inzicht tegenkomt... Misschien niet meteen op ingaan, maar... Ja, het kan maar heel verstandig
1: zijn, <laughs> inderdaad. Je moet niet zomaar wat doen of zo, maar nou maar. Um, en inderdaad, wat wel mooi is, hier zie je dus de paradox. Hè? Dus de ethische waarde van heb je zo'n lief, doe dat allemaal. Dat is het algemene. En dan moet je toch als enkeling daar tegen, tegenin gaan staan. En dus dat offer doen, wat doodeng is. Wat, wat, uh, je weet niet wat je daarover terugkrijgt. Het is dus rekenen met het onberekenbare. En... Uh, en dat, dat is dus de paradoxe tegenstelling tussen het algemene, wat eigenlijk goed voelt of goed lijkt, wat de, christel, wat de kerk dus ook verspreidt als het goede. En wat te is. En dat je toch is. als ink en wat te verdedigen is. En wat je toch als enkeling, zonder echte verdediging, anders dan ik luister naar het innerlijk weten, uh, toch je zoon offeren. Ja, yes. Mooie paradox. Het is lastig te begrijpen, maar ik heb hem nu wel duidelijk, denk ik. Ja, ik yeah. denk ja.
0: Oké, okay, nou, dat was eind 20 en daarmee eindigen we volgens mij ook de hoofdstukken 3 en 4. Oh, wow.
1: oké, okay, nou ik ben wel benieuwd, hebben jullie een keer een, uh, een offer gemaakt dat tegen het algemeen heen ging? Of misschien wel een demonisch offer gemaakt zelfs?
0: I don't know, maar nou, jij klinkt alsof het. je er ervaring mee hebt.
1: Ja, ik sowieso, maar jullie wel eerst, dat vind ik wel... Hier is het take Ik moet echt nog nadenken. Europa. Ik ben
0: er over aan het nadenken, maar aangezien jij al een concreet voorbeeld klaar hebt staan Sam, sowieso hieruit. Ja, uit... ik
1: heb een keer, uh, ik werd wakker. Naast mijn vriendin. En ik had zoiets van, ja, dit is niet de vibe. Deze relatie is niet goed. Ik weet niet waarom ik twijfelde ziek hard. En uh, toen heb ik het uitgemaakt. ouder of nowhere. Gewoon echt uit pure paniek. Ik wilde iets concreets geven. Ik wist het allemaal echt niet meer. Ik was echt helemaal overruled door emotie. En het gewoon niet weten. Waar Kierkegaard het dan wel weer vaak over heb. Dat ik echt... En Feria kwam naar boven. Met het verhaal van, oké, okay, ik ben niet weten. Moet je gewoon uh, luisteren naar je innerlijk weten. En ik dacht, ja, maar ik weet niets innerlijk. En uh, toen heb ik toch... Uitgemaakt, maar dat was wel een soort van dat ik dacht van misschien is dit mijn innerlijk weten of zo, misschien moet ik naar nou mijn gevoel luisteren. Ja. Wat wel trouwens interessant is, is gevoel een goede basis om een keuze te maken, volgens jullie.
0: Ik denk dat je eerst even de plot moet vertellen van dat jouw innerlijk weten hartstikke demonisch was en dat je ongeveer drie uur uit elkaar ja. zijn geweest. Ja, oké, okay. daarna gewacht het weer
1: aan, dat klopt. Het, het verhaal is niet zo episch als... Uh, Luister niet als te als veel naar je
0: goddelijke ingevingen. Ja,
1: je moet er wel voorzichtig mee zijn, zeg maar. We zijn niet allemaal zo goddelijk. Ja, precies.
0: Um. Ik heb het gevoel voor sommige dingen een goede basis om een keuze te maken. Voor sommige niet.
1: De eeuwige Aristoteles statement. Uw, gaan we in de midden. Okay, bedoel yeah. je met sommige
2: als in voor sommige mensen wel en voor sommige mensen niet? Of voor sommige situaties wel? Allebei. Oké. Okay.
0: Soms wel, soms niet. Je kan niet zeggen dat ze altijd een goede basis Je kan niet zeggen dat ze altijd fouten foute basis Je okay. moet gewoon doen als het vibe.
2: Maar dan, dat, dat klinkt wel als gevoel.
0: Ja, maar als je gevoel zegt dat je de keuze moet maken op basis van ratio...
2: Ja, dus dan kom je... Dan...
1: Dat is ook een paradox. Ja, ja dus nee. dan is de bron wel alsnog geen ja, gevoel.
0: Ja, maar de keuze maak je op basis van ratio. En dat is waar soms het over had, volgens okay. mij.
1: Keuze niet op ratio maken, toch? Niet volgens schier.
0: Nee, maar ik ben niet puur cute Je moet wel door die dingen. Ja, ik wil. <laughs>
1: Even kijken. Maar hoe, hoe maken jullie belangrijke keuzes in het leven?
0: Niet. Ik stel ze uit. <laughs>
1: Juist, heb jij je studie al opgegeven die je over twee weken moet... Uh...
0: Ik weet het nog niet.
1: Dat is wel een idee. Daar, daar kun je wel een kaartje poeden. Even een studiekeuze maken.
0: Ik heb nog 800 dingen die me leuk lijken.
1: Ja, fair enough. Het is ja. gewoon wegkijken en iets doen en hopen en bidden en vertrouwen op je innerlijk weten.
0: Also, het is de dag, we zijn nu op 16 april, 15 april. Dus ik wil iedereen feliciteren die zijn in de is binnengekomen. Oh ja, oh, yeah. echt. Een hele grote shout-out naar Congrats Congrats dat soort mensen die zo driven zijn. En nu ook nog binnen zijn gekomen.
1: Het maakt echt dat ik spijt heb dat ik niet voor een Numbers Fixes uh, opleiding Eerlijk, ik ben. wilde echt die spanning Ik Het was wel voelen. de vibe toch? Maar dit is wel heel erg Hauke en dan ben ik dus wel me hier. <laughs> ja, enorm. Gefeliciteerd naar mensen En mocht je nou niet uh, geselecteerd zijn, balen volgende keer beter. En het leven komt uiteindelijk wel goed. Vertrouw op het pad dat tot je komt. Dat is ja, ook een beetje kierker, toch? Ja.
0: ja, ik denk dat dit wel goed was om de podcast af te sluiten. Ik vind sluiten. Het wel een, mooie, Wat een nice uh, Volgende idee. week ben ik hier volgens mij ook niet. Ik weet niet of we wel mensen van vandaag zijn.
1: Alvast ah, excuses voor deze slechtste filosofie-podcast ooit. Ik heb daar niet licht aan bijgedragen. Ah, ik had ook echt weer die plus moeten klappen voordat we begonnen. Dat was ja. wel tactisch geweest. Volgende
0: week heb je wel Sam. Mm.
1: Maar we doen het
2: niet per week uploaden, geloof ik hè?
0: Volgende keer heb je Sam.
2: Volgende aflevering mm-hmm. heb je mij.
0: Over hoofdsucces.
2: Hoofdsucces. En wie zit er daarbij?
0: Um, jij bent met Chiara uit de eerste aflevering. En jullie gaan het hebben over Toronto, Smith, Marx. En nog een keer Marx.
1: Oh, dat klinkt als vibes. Daar moet Sam bij zijn. Jongens, Sam is echt een rascommunist. Het dus, uh... valt echt wel mee. Ja,
0: weet je jongens, ik denk dat dit hem echt wel was voordat zij gaan m'n over wie er hier de communist is.
2: Yes. Dank voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. En uh, yes. een fijne
1: dag nog.
0: Sorry voor alle mogelijke factieve informatie.
1: <laughs> Luister naar je enelijk weten. Niet naar ons. <laughs> Wees anti-burgerlijk. Doedels! Doedels!